3: METÁLICES
0: Desde más allá de los abismos de esta cuarentena y en las profundidades más oscuras del cuadrante damos inicio a esta ceremonia llamada Metálisis y estamos transmitiendo total y absolutamente en vivo por las frecuencias del 9666.1 de FM. Las ratas ya se están inquietando en este antiguo edificio bajo esta lluvia torrencial. Desde donde enviamos un saludo al ejército peludo y rabioso que no escucha. Otra cosa más que metal toda la semana y llega a los viernes de metal va a escuchar todavía más metal. Sabemos que nunca es suficiente y que están sedientos de música estridente. Así es que recuerden dejar sus peticiones y blasfemias en nuestras redes sociales. Arroba R en Twitter, Resistencia modulada en Facebook. Así es, ya estamos transmitiendo en vivo. Esta noche vamos a hacer contacto con la organización de Candelabrum Metal Fest, uno de los festivales más poderosos del país que sigue en pie aunque cambie de fecha debido a esta enfermedad maldita pero también tendremos en entrevista a Mordskog una de las bandas más brutales y poderosas del black metal nacional el black metal creemos aquí en Metalysis no solo se escucha se vive y creemos que Lugubrem de Mordskog realmente vive el black metal desde hace décadas saludos Lugubrem Nos reveló mucho acerca de él, acerca de su trabajo y de muchas cosas más, pero para eso falta, porque antes de iniciar le queremos dar una brutal bienvenida a Andrés Ramírez, que está operando furiosamente la consola de operación. Gracias también a Eduardo Luis Hernández y a Oscar Sánchez, quienes han sobrevivido a esta pandemia solo para venir a producir este programa. Gracias, amiguitos. El adversario se los va a compensar con con prestaciones en Radio UNAM. Todo eso y más. Esta noche iniciamos con Elimination de Overkill, una de las bandas que queremos ver todavía en Candelabrum o en algún momento de nuestras vidas, porque además este es el soundtrack ideal para una pandemia. Habla de una terrible enfermedad contagiosa y mortal que está a punto de eliminarlo todo. Del disco The Years of Decay de 1989, Overkill. Elimination en Metálisis. Ah, yo soy el perro muchacho, como me quieran llamar. no está dentro de los cuatro grandes o los cinco grandes del trash metal o esas cosas que les encanta hacer para, para organizar conciertos que nunca traen a nuestro país. Bobby Blitz tiene una de las mejores voces del trash metal y se va haciendo cada vez mejor a diferencia de ejemplos como lamentables como Dave Mustaine. Andrew Friedman del otro lado de la consola aprueba. Por cierto manden sus proyectos porque aquí en Metalysis tenemos un productor de metal y probablemente los pueda ayudar a sacar ese sonido que tanto han estado buscando. Gracias, Andrés Ramírez. No sé si debería haber hecho esto, pero bueno, manden sus demos, amiguitos. Ya podemos escuchar en nuestras cabezas la voz de Kesia Quintero. Ella es organizadora del Candelabrum Metal Fest, el festival que originalmente se llevaría a cabo este año en Guanajuato con bandas como Moonspell, como Overkill, Candlemas y otras aberraciones que han sonado aquí en Metallicis. Pero que han tenido que modificar su agenda debido a la epidemia. Saludos desde Metálisis, que Hola, pues el
4: primera soy hombre. ¿Cómo
0: están? Ya habíamos hablado, ¿verdad? Perdóname, que pero Recuerda que eso es un constructo social. Oye, cuéntanos por favor, ¿cuál es la situación actual de Candelabro Metal Fest? Pues mira, tomamos la decisión junto con el gobierno de, de
4: hacer las cosas como.
0: No escuchamos, Kesia. ¿Te puedes acercar más a tu micrófono, por favor? Sí, ahí te escuchamos mejor.
4: Se, se fue, se fue. el.
0: Pasó por un puente, pero... Eh... Ah, andas en la calle. Cuidado, por favor, está lloviendo. No, no, no.
4: Acá donde estoy, no. Ya, ya pasó la lluvia, pero no no se preocupe. Muchas gracias.
0: primero estuvimos,
4: estuvimos junto con, con gobierno muy, muy cerca de protección civil, de, con turismo, con eh, salud y, y seguridad pública, y pues quisimos llegar como... O sea, hicimos muchos protocolos, presentamos muchas cosas, pero al final de cuentas decidimos que la mejor opción era, era posponerlo, sobre todo por, por la cuestión de que lo, lo principal es la salud de la gente, ¿no? Y no nada más el público, también las bandas, también la producción, el staff, toda la gente que trabajamos ahí, pues corremos riesgo, ¿no? Entonces creo que lo principal que pensamos nosotros como como un festival eh, responsable que siempre hemos sido y, y empresas responsables las que estamos detrás de Candelabrum, pues preferimos que fuera como como 100% seguro cuando lo lo logremos hacer, ¿no? Tuvimos la mala suerte que nuestra primera edición fue en en el año de de pandemia y aún así logramos como reagendar a septiembre con las 13 bandas intactas y ahorita pues esperamos que tengamos la la misma suerte para para poder eh, reagendar para el próximo año eh, la mayoría de bandas posibles, ¿no? Y ahí algunas sorpresas o algo, algo que podamos lograr, ¿no?
0: Aunque en general se nota que están recibiendo todo el apoyo del público, al menos en redes, y que siguen atentos a a una nueva fecha, pero entonces ¿esto quiere decir que el festival se reagendaría para el siguiente año?
4: Sí, 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 o sea, esto no no, es una cancelación, solamente es eh, reagendar, estamos viendo la la mejor opción de fechas, obviamente, para, con las bandas, no, para para poder lograr la mayoría de bandas y y el, el mejor resultado, ¿no?, para para el público, que no se quede con ganas de ver a ninguna banda que habíamos anunciado, o pues simplemente pues pues que ya pase esto, ¿no? Sobre todo porque hay una incertidumbre general, mundial. Entonces, queremos ver como las mejores opciones junto con oficinas. Afortunadamente, como lo menciona, tenemos un apoyo impresionante de los fans en, en redes sociales. De hecho, creo que de las pocas veces que he visto que nadie se ha quejado, ¿no? Al contrario, la gente tomó como, como es, ¿no? Una decisión responsable. Y crean que, pues, si fuera así por nosotros y si no hubiera pandemia, pues, no hubiera cambiado nada, ¿no? Pero pero la salud es primero en todas las, en todas las partes eh, que están metidas en este evento, ¿no?
0: Y, bueno, si así lo desean, seguramente podrán hacer el reembolso de los boletos para las personas que tenían agendado un vuelo o que tenían agendado un hotel. ¿Cómo y en dónde que sea?
4: Claro, mira, eh, nosotros no tenemos problema por su reembolso. Es en ticket directamente, donde lo, lo adquirieron ya sea en línea o en cualquier eh, teléfono que tengan de e-ticket, ellos van a, tener, a resolver todas las dudas y van a hacer sus reembolsos en el momento que, que lo pida la gente, ¿no? Entonces, no tenemos ningún problema por eso, no nos gusta como pues, como esconder información y nada, ¿no? Entonces, lo manejamos como de esa manera, directamente con e-ticket para que, para que sea más fácil y si tienen algún problema o alguna duda, no duden en, en escribirnos a las redes sociales porque todos los, eh, todos los mensajes y todos los comentarios los hemos contestado, ¿no? Entonces, Duden, no duden en apoyarse en nosotros si tienen alguna duda con el ticket.
0: Y nos encanta el cartel de Candelabrum, Metal Fest, pero seguramente habrá alguna reagenda, algún tipo de asunto con el, el tour de cada banda, ¿no? Entonces, ¿están abiertos a recibir nuevas propuestas en la siguiente edición de Candelabrum, el 2021 que sea?
4: Sí, la verdad es que estamos eh, viendo como las mejores opciones, eh, en cuestión lo, lo primero pues es ver las, las bandas que ya tenemos confirmadas Ver para reagendarlas y de ahí pues ya podemos ver Qué, qué sumamos, qué, qué quitamos, qué todo Pero todavía no está nada seguro no Hasta ver como la mayoría de confirmaciones Y la fecha y todo, ya que tengamos eso Ya podemos empezar a trabajar como para, para Ahí ver si podemos meter algunas sorpresas o algo no por el estilo
0: ¿Qué, sí, qué podemos hacer para brindar nuestro apoyo a las fuerzas de Candelabrum? ...desde nuestras cuarenteniles... ...trincheras.
4: La verdad es que tenemos un apoyo impresionante de ustedes... De, ...de medios y del público y de todo... ...y lo mejor que nos pueden hacer es... ...seguir compartiendo y... y ...seguir eh, pues, al pendiente de nuestras redes sociales... ...para cualquier información que nosotros demos... ...porque digo... ...a, a lo mejor alguna, algunas personas en redes sociales... Les ...pueden sacar chismes o todo... ...pero nosotros en realidad todo lo anunciamos... ...en nuestras redes sociales, ¿no? ...que es Candelabro Metal Fest en, en cualquier red social. Entonces... Pues síganos y nada más pues divulguen toda la información que nosotros demos oficial, ¿no? Para que la gente, la mayoría de gente se entere de, de todos los cambios, sorpresas o, o fechas nuevas, ¿no?
0: Kesia, pues muchas gracias por haber tomado esta llamada. Te mando un abrazo metalero con Susana sana distancia, pero poderoso.
4: Un abrazo a todos y muchísimas gracias por la entrevista, de verdad.
0: Gracias, gracias a ustedes. Es nuestro deber aquí apoyar a los promotores de la música culta. Kesia. ¿Tú nos pediste Samaritan de Candlemas del disco Nightfall de 1987?
4: Así es, para que se queden con una probadita de lo que van a ver ahí.
0: Candlemas hizo este disco habiendo ya contratado a Messiah Marcolin en las voces, a Lars Johansson en la guitarra principal y a Jan Lind en la batería. Así es que, pues dense un toque de los dioses del Doom que se apoderan de esta frecuencia. Candlemas con Samaritan. Muchas gracias, Kesia. Un abrazo a todos, saludos Abrazo hermano Vamos a escuchar Doom aquí en Metálisis
4: negro, escuchando música violenta y sin dormir toda la noche. ¡Claro que puedo! ¡Porque soy Batman! Metálisis.
0: Hace unos días tuvimos la osadía de invocar a Morscock, una de las bandas más oscuras y blasfemas de la escena metalera mexicana y que se ha convertido en una verdadera banda de culto. Después de un ritual maldito, finalmente logramos contactar con Lugubrem, él es fundador del proyecto, quien se abrió con nosotros como nunca antes e incluso nos contó cómo fue inducido a la oscuridad desde muy joven. Hay que destacar que Lugubrem no suele hablar de sus otras vidas, pero ha decidido hacerlo en esta ocasión de manera exclusiva para los perros rabiosos aquí de Metalysis. Esta es tan solo la primera parte de la entrevista a los poderosos Morskog que hicimos aquí en Metálisis, una de las bandas que se presentarían en Candelabrum Metal Fest. Aún no perdemos la esperanza de que se haga realidad este sueño oscuro, pero escuchemos lo que tiene que decir Lugubrem acerca de Morskog en vivo desde las catacumbas sanitizadas de Radio UNAM.
5: sobre la muerte, seguidores del de culto de Morskog y de todos los seguidores de Metálisis eh, estamos en concentración absoluta y en devoción profunda para poder entrar en sus, en sus seres. Fue hace, hace 30 años aproximadamente. Inicialmente, pues mi madre este, me ayudaba a conseguir películas este, de terror, como, no sé, las profecías, Hellraiser, El Exorcista, películas que más o menos se estuvieron estrenando entre inicios y mediados de los años 80 Me empezaron a crear aquí un, un ambiente muy fúnebre, muy lúgubre, y pues bueno, eso de alguna forma me empezó a amplificar y potencializar esa oscuridad. Al ser este, el único miembro de mi familia sin, sin tener hermanos, pues consumí una, una oscuridad muy, muy personal. El horror, el thriller... He vivido en más de estas tres décadas y ustedes, como nosotros, como mexicanos en general, de, de violencia, de miseria, gracias a la pandemia que estamos afortunadamente viviendo, han despertado ese interés siniestro en Moscú. Cuando iba en la en la primaria, ahí cerca del metro indios verdes había un puesto de... el de... Cuando llegué a ir a... Y el tenis cultural, ¿no? Con por... Que siempre involucra En las personas de los años, ¿no? Todo eso me llamaba la atención. Y... dejar insurgentes, pues... Días... No.
3: I need the shadow of death. inspiraba el diablo? Sí, eso es. Estaba inspirado para el diablo. Estoy inspirado por el diablo. ¡Abrah! ¡Lucifer! ¡Yo sin criaturas del infierno!
0: Tuvimos algunos problemas con la transmisión porque algunas fuerzas oscuras no están siendo bien canalizadas, por favor. Es la primera vez en años que Morsecock se pone en contacto con una señal emitida en una radio FM, así es que agradezcan y concéntrense, no sean indignos. Vamos a resarcirlo en unos momentos más. Escuchábamos Morse Vincent Ovnia, o La Muerte lo vence todo, de Morscock, de su disco 13, el primer y único disco de larga duración de la banda que deberían escuchar ya si es que no lo han hecho. Vamos a retomar en unos momentos más la entrevista con Lugubrem aquí en Metálisis, pero no podíamos dejar pasar los mensajes que nos hicieron llegar durante estas tres semanas de grabaciones en donde nos hablaban acerca del aniversario de Pantera. No podíamos olvidar que este mes se cumplen 30 años de Cowboys From Hell, ...y 29 del Monsters of Rock en Rusia en 1991. Una presentación histórica que incluyó a Pantera, a ACDC y a Metallica. Pero a Metallica en uno, en uno de sus mejores discos, en uno de sus mejores momentos. Cuando James Hetfield desafiaba al público y no decía... ¡Ay, la familia Metallica! No, <ríe> no digamos groserías porque hay niños. si sí lo dice no me lo estoy inventando, se los juro. <ríe> Un concierto que se llevaba a cabo en el contexto de la perestroika y la glasnot en la Unión Soviética. Ese es el Pantera que nos gusta recordar. Más o menos un millón de personas escuchando música y liberando, pues quién sabe qué tanto reprimido por cuánto tiempo al ritmo de la batería de Vinnie Paul. Pero sobre todo un Philip Anselmo llamando a la libertad y no haciendo ridículos saludos nazis como en épocas más decadentes. Decía un comentario en YouTube, algo así como... Un concierto tan brutal que en vez de guardias de seguridad tuvieron que llamar al ejército ruso. <risa> es, una, es una bonita forma de ver cómo no sabían reaccionar en ese momento a un concierto de metal. Cowboys from Hell cumplió 30 años el pasado 24 de julio. Y para celebrar un clásico poco valorado de Pantera que se llama Primal Concrete Sledge. Y lo estamos escuchando aquí en Metallicis.
3: This is a song of unity. This is what I'm called. Final Concrete Slave.
0: ponerse en contacto a nuestras redes sociales para que nuestros esclavos hagan llegar aquí a esta cabina todos sus mensajes a través de Twitter en arroba Rmodulada y Facebook. También estamos como Resistencia Modulada. Queremos que nos cuenten qué han estado haciendo durante este largo encierro, qué bandas han descubierto y qué, t- qué tanto se han puesto en contacto con su lado más oscuro. Por ejemplo, ¿cuántas bandas de black metal han descubierto? He aquí una extraordinaria propuesta. Morskog en entrevista para Metalysis. una de las tres bandas de la llamada triple amenaza, junto con 10 Irae y Piraña. Años de oscuridad contenidas en esta entrevista, en donde Lugubrem nos habla acerca de sus orígenes y de sus influencias. Escuchemos a Lugubrem de Morskog aquí en Metalysis.
5: Sobre de la muerte, de seguidores de El culto de morcos y de todos los seguidores de Metálisis. Estamos en concentración absoluta y en devoción profunda para poder entrar en sus, en sus seres. Fue hace hace 30 años aproximadamente. Inicialmente, pues mi madre este, me ayudaba a conseguir películas este, de terror como no sé las profecías, Hellraiser el exorcista, películas que más o menos se estuvieron estrenando entre inicios y mediados de los años 80. Me empezaron a crear aquí un, un ambiente muy fúnebre, muy lúgubre, y pues bueno, eso de alguna forma me empezó a amplificar y potencializar esa oscuridad. Al ser este, el único miembro de mi familia sin, sin tener hermanos, pues consumí una, una oscuridad muy muy personal el horror el thriller lo que he vivido en más de estas tres décadas y ustedes como nosotros como mexicanos en general de, de violencia de miseria gracias a la pandemia que estamos afortunadamente viviendo han despertado ese interés siniestro en Moscú cuando iba en la, en la primaria ahí cerca del metro Inger Verdes había un puesto de, de cassettes que fueron mis primeros acercamientos con Samael Morbid Engels con Slayer ...cuando llegué a ir a, a, al Mercado Negro... ...a lo que es este la zona de, de, de los tianguis... ...como en este caso Pepito... ...y el tianguis cultural del Chopo obviamente... ...ahí había pues, mucho acceso a heavy ¿no?... ...con portadas este, que me llamaban mucho la atención... ...que siempre involucraban cráneos y... ...en personas cráneos, ¿no?... ...todo eso me llamaba la atención... ...y pues igual en dejar Insurgentes... ...pues llegaban las playeras de Blue Raid... ...creo que se llamaba la marca en ese entonces... Y pues ahí encontrabas este, Ingeniería de Playera, que tenían pues monstruos, no que tenían muerte, que tenían este cráneos, que tenían violencia como gore, y, y todo eso pues desde pequeño, desde adolescente me fue iniciando al, al mundo del heavy metal, del trash metal, del trash metal obviamente, escuela metálica, escuela Sodom, eh, Creator, el trash alemán y bueno, sudamericano posteriormente porque era un poco más difícil de conseguir los los, los álbumes de cogumelo Records en ese sentido, no aquí en México. Pero todo lo que venía de, de Estados Unidos y, y, y de Nuclear Blast, por ejemplo, pues fue lo que yo consumí cuando empecé entre los 14 y 15 años, pues fueron mis primeros de discos de black metal. Y Moscow pues en ese entonces, en el 2003 que lo formé, pues traía esa influencia más este escandinava y, y este griega, ese fue la, el primer acercamiento que yo les puedo compartir a todos los que nos están escuchando en detalle.
0: en Metálisis en vivo desde las catacumbas pandémicas y sanitizadas de Radio UNAM. Recuerden usar cubrebocas porque este fin del mundo puede ser completamente diferente. Queremos bestias Lovecraftianas y menos cubrebocas. Y recuerden platicar cómo se le están pasando en estos tiempos pandémicos, en este extraño fin del mundo a través de nuestras redes sociales. Y cuál sería el mejor soundtrack del apocalipsis. Nosotros aquí tenemos a Mordskog y nos parece una extraordinaria opción. Twitter, arroba R modulada, y Facebook, resistencia modulada. David, infaltable, ahí en redes sociales, te dedicamos a esta emisión, hermano. El black metal, a diferencia de otros subgéneros que sabemos que te encanta, David, lleva consigo toda una forma de ver la realidad y le preguntamos a lúgubrem de Mordskog cuál es la filosofía de este proyecto. También nos confesó cuáles son las influencias detrás de su disco 13 y reveló que existen tres producciones discográficas que a la fecha no han sido escuchadas y que llevan 15 años en las sombras. Más de la entrevista con Morskog en Metálisis.
5: Mira, la filosofía de Morskog se fue transformando. Morskog a inicios, ya sabes, cuando tú eres adolescente, pues estás como un poco en contra de, desde tu ambiente interno eh, familiar hasta tus relaciones este, interpersonales, ¿no? Si lo puedo mencionar así. Y en la adolescencia pues, empiezas a, a buscar libros, empiezas a buscar este, cómo potencializar el black metal más allá de la música. Entonces, de alguna forma, fui viviendo cosas muy intensas como persona y como mexicano en mi país. Empecé a viajar después del 2003, empecé a viajar y a tener otro tipo de contacto con personas de diferentes modus cultural no modus, modus vivendi entonces después de ser una banda que nada más estaba influenciada en, en la música en los bosques en la muerte en las sectas sabes ceremonias este cosas que en algunas religiones más en la influencia en las corrientes religiosas oscuras norteamericanas para no mencionar este este tipo de, de órdenes o, o, o sectas y después me empecé a adentrar en mis experiencias personales Pues con la muerte y con con este, lo que he, hemos vivido como país, como sociedad Y pues bueno, el disco 13 posteriormente Después de haber grabado otros tres discos que no han salido Y que pues espero salgan después de... ...de 15 años que se grabaron... ...con estas influencias que yo te menciono... te llega el 13 y ahí ya... ...de alguna manera... ...empieza a enfocar... ...en un lado más... ...más orgánico... ...lo que tú sales y ves... ...lo que tú vives... ...lo que tú este... ...realizas para potencializar... ...ese lado musical... A un lado más completo, un lado más espiritual, un lado más siniestro, un lado más lleno de envenenamiento del alma y de alguna manera, pues de aislamiento hacia una muerte espiritual. Eso es lo que ahora, hoy en día, de Moscú se trata. Deja de, de sentir ciertas cosas, evolucionas, ya rompes un poco las relaciones sociales, los excesos. Entonces, eso es como yo digo, el ¿no? De una manera que tu alma va desapareciendo a, a hasta morir y eso es lo que nosotros queremos. Mostrar en nuestra música y más en el género Black Metal. I call you all right. a la banda cuando entraron en el año 2007 ellos son este pioneros del black metal en México o sea tienen una banda que se llama Aborin que inició en 1992 pero siempre su su género ha sido lo medieval lo antiguo lo místico lo esotérico y su black metal siempre fue un black metal muy bien estructurado a pesar que siempre fueron dos personas la primera alineación pues fueron cuatro y después ya todo lo empezó a componer murmur y y empezaron a meter las letras en latín eso nada más una banda de black metal lo hacía en México en esos tiempos a la par y ahora pues bueno hay muchas bandas que ya utilizan el latín y pues bueno ya empiezan a, a replicar todo lo que han hecho otras bandas a nivel mundial no es algo que sea incorrecto no simplemente que la llegada de ellos le dieron un, un cambio más ortodoxo si lo puedo decir así ...porque como yo ya tenía una preparación... ...empecé a adentrarme en libros, en artículos... ...en prácticas un poco más, mucho más personales... ...y ellos no traían esa frecuencia, ¿sabes? ...de aislamiento, de misantropía... ...nos dio un switch, ¿sabes? ...como, como una conexión... ...y cuando compusimos este, las primeras canciones... ...de un EP que sacamos antes del 13... ...que se llama... ...Amor es esencia... ...significa la muerte es la esencia de la vida... ...ya le dio un poco más este evolucionado a, a la banda. Fuimos la primera banda, que iniciamos toda esta onda del culto a, a la muerte... ...y empezamos a utilizar este, imágenes pues, de un movimiento de, de muerte... ...que ya existe desde los años 60 aquí en México y en Sudamérica... ...y se fue expandiendo al resto del mundo... ...y pues me surgió la idea, después de no tocar en vivo cinco años... ...desde el 2003... ...hasta el 2009... ...que nuestra primera ceremonia de Moscow... ...pues ya fuera... ...utilizando los elementos ritualísticos, ¿no? Cabe mencionar que nosotros... ...compusimos el disco 13... ...nosotros tres... ...y hemos tenido músicos de sesión... ...más o menos 20 músicos de sesión... ...que nos han ayudado... ...en las presentaciones en vivo... ...desde... ...2009 hasta... ...2017... ...que fue nuestra última... ...nuestra última ceremonia... ...gracias a ti... ...y a, tu, a todo tu auditorio, si lo podemos mencionar así... ...por el interés y, y, y también apoyar a los organizadores... A, ...a los músicos, a ustedes también... ...que invierten mucho tiempo para darnos este promoción... ...y darnos este audiencia a nosotros... ...siempre independientemente que el género... ...y que tal vez nuestra visión del mundo sea distinta... ...que siempre va a haber un respeto... ...hacia todos los que estemos involucrados el hecho de de que Moscow se pare en un escenario ya sea un escenario para cinco personas para una persona o para cinco mil sesenta mil no sé las que puedan estar presentes Moscow va a dar lo máximo en esa experiencia visual espiritual y física para que las personas y los devotos vean que nosotros vamos más allá de algo tangible de algo auditivo y pues no olviden que La muerte es el fin de todas las cosas y es lo más seguro que existe en esta vida. Saludos, este Metálisis, y les envío a todos los devotos, nuevos iniciados y algunos seguidores, un abrazo fraternal. No duden en buscarnos en facebook.com Morskog, en facebook.com Lubren, facebook.com Ocultus, facebook.com Murmur. Entonces, de alguna manera, si ustedes se meten en el Facebook, ahí vienen las ligas para los perfiles personales de como músicos independientes de Black Metal, y ahí los proyectos en los que estamos involucrados, y pues bueno, también este está ahí la, la aplicación de, de Instagram, como Moscow, como Lugubren, los invitamos a, a todos a, a que puedan ahí eh, buscarnos, y pues adentrarse un poco más al al culto de Moscow y, y resolver algunas dudas que a lo mejor este no han sido presentadas o no han sido habladas aquí en esta entrevista. No, tu enemigo fatal está en la radio.
2: Metálisis.
0: Ha sido un honor contar con esta gran banda mexicana aquí en Metálisis. Muchísimas gracias a Lugubrem. Vamos a compartir el set list de esta noche en nuestras redes sociales. Metálisis es de Resistencia Modulada y de Radio UNAM. Gracias, Morskog, una de las bandas más importantes del black metal de México y de toda América Latina. Vamos a estar pendientes de su presentación próximamente porque van a tocar completo su disco 13, o eso es lo que estamos esperando. Gracias, Andrés Ramírez. Gracias, Eduardo Luis Hernández y Oscar Sánchez en la producción. Nos despedimos con algo de necrophobic que hemos estado escuchando últimamente estos engendros del black metal que llevan blasfemando desde 1989 y acaban de lanzar un adelanto del próximo material que sale en octubre. ¡Gracias! ¡Buenas noches! Necrophobic.
1: El resto va por tu cuenta. Play listo.
3: Control, make your life. You won't escape the night. Your fate was sealed today. Disease is spread. You prayed for death. Evisceration plague. Steady compulsion overwhelms my mind. Terrorized, screaming, for blows the dust of my knife I wrench the blade from the chest to the crotch. Organs and answers fall to the ground. Faint, for your life, you won't escape the knife Your fate was sealed today the spread, you pray for death Evisceration play. Driven to kill, this is not my will I am compelled to slay Invisible foe, take control evisceration play